0: Er hat gesagt, dass du musst Liebe in der Kabine sein. Das habe ich von Doug Mason gelernt. Das, 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 ja, das, hat wirklich, äh, das hat mich wirklich berührt. Er hat diese Wärme in die Kabine gebracht, die ich so gar nicht kannte äh, bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich ihm auch ähm, ein großes Stück sehr weit vertraut und wollte es ihm auch ähm, sehr recht machen. Und ich hatte vorher schon Spiele, Spiele beim Hans als Verteidiger gemacht, weil ich eher schon immer ein defensiver Stürmer war. Und er hat die, die offensiven Qualitäten nicht, um da in diese Sturmreihe zu kommen. Aber er hat die Intensität, die count die, Kampf hatte. Und es war immer eine Idee von mir, um mit ihm darüber zu reden, um als Verteidiger weiterzugehen. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass ich in einem Jahr Nationalspieler sein werde. Ähm, so hat er es damals gesagt. Und ähm, <lacht> er hat wirklich wahrsagerische
1: Fähigkeiten gehabt. Ich hoffe, dass Mo sehr glücklich ist mit meiner Entscheidung. Das hoffe ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DEB-Podcast Coach the Coach. Heute mit Moritz Müller. Hi Mo, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Hallo Karl, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Hm, läuft, läuft. Wo erwische ich dich gerade, Mo? Äh,
0: du erwischst mich gerade in Schwenning im Hotel, ähm, am Abend vor dem Spiel.
1: Am Abend vor dem großen Spiel. Jetzt hast du ja schon eine... 1.000 plus x Spiele, wie viele Spiele hast du jetzt, wann, wann ist morgen ist dann dein 1.000 und? Äh, 1.000 und
0: drittes oder 1.000 und viertes, das weiß ich jetzt selber nicht genau.
1: <lacht> auf alle wäre 1.000 plus Spiele, <lacht> genau.
0: Ja, genau.
1: 1.000 plus Spiele ist ja elitärer Kreis, ähm, vielleicht kommen wir da auch auf, noch auf, auf eine Sache, es wird ja auch bald ein, eine Magenta-Doku geben, oder, über dich, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Genau. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da so was so passieren wird? Nur in zwei, drei, drei Sätzen, so, wo du sagst, okay, um was geht's da? Geht es da um, um komplett deine Karriere? Erzähl einfach mal.
0: Also ich kann, weiß gar nicht, wie viel ich da erzählen darf. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich selber gar nicht so weit eingeweiht wurde. Also ich wurde selber überrascht. Ich wusste nicht, dass da stattfindet. Okay. Es war sozusagen, sozusagen eine Überraschung, dieser Doku. Also ich war da jetzt gar nicht so Teil. Das Ganzen. Ich äh, habe das fertige Produkt zu sehen bekommen und habe dann darauf reagiert auf das, was ich zu sehen bekommen habe und das wurde dann auch nochmal zusammengeschnitten. Das heißt, es war für mich selber eine große Überraschung, ähm, das, was ich da zu sehen bekommen habe und ich würde jetzt ungern vorweggreifen und sagen, was dann passiert, weil da wäre der Zauber ein bisschen verflogen. Ähm, mich hat es auf jeden Fall sehr berührt, als ich es gesehen habe. Das ist gut. Und es geht um mehr als nur Eishockey. Also es geht um mehr als äh, nur äh, die Jahre, die ich in Köln war.
1: Okay, dann... Gehen wir doch auch mal, bevor wir wirklich tief ins Eishockey reingehen, gehen wir doch vielleicht, wenn du schon sagst, der Zauber und es geht mehr um, als um Eishockey. Dann würde ich mal mit einer Frage vorweggreifen. Du bist ja verheiratet, du hast ähm, Kinder. Erzähl mal ein bisschen, wie das so funktioniert. Du bist sehr viel, viel unterwegs, auch wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, natürlich dann mit deinem Club und so weiter. Wie ist denn das Familienleben und das Spielerdasein unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das gar nicht so einfach ist. Und ich ähm, kann für meinen Teil sagen, dass ich ähm, ganz großes Glück habe äh, mit der Frau, die ich gefunden habe, ähm, die von Anfang an mit dabei war. Also ich glaube, ich habe sie sehr, also ich war 19 und sie war 17, als wir zusammengekommen sind. Ähm, ich hatte zu der Zeit schon ein, zwei Jahre ähm, Profi gespielt. Nichtsdestotrotz sind wir den Weg ab dann eigentlich gemeinsam gegangen. Deswegen, ähm, ähm, also diese tausend Spiele, die hat sie genauso mitgemacht wie ich. Und das ist nicht nur so ein Spruch, weil ich meine, Profi sein ist das eine, aber ähm, das Leben findet ja abseits auch noch statt. Und wie du richtig sagst, irgendwann kommen Kinder dazu oder auch andere Verpflichtungen, die man nachkommen muss. Und ähm, wenn man da keinen Partner hat, ähm, der auch bereit ist, da große Opfer zu bringen für einen, dann wird das sehr schwer. Und ähm, das ist bei mir der Fall. Also ich weiß, dass meine Frau große Opfer bringt ähm, für die vielen Reisen, die ich mache und die Erfahrungen, die ich machen darf. Äh, an den Tagen ist sie zu Hause und kümmert sich um die Kinder ähm, und das ist nicht selbstverständlich und ähm, das sage ich hier auch, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es nicht immer ganz einfach, das alles zu verbinden, aber um das abzukürzen, ähm, braucht man einen starken Partner, der einem da den Rücken frei hält.
1: War das eigentlich ein Thema, Mo, ähm, du hast ja jetzt, das ist ja jetzt bekannt, nicht so oft gewechselt, den Verein in deiner Karriere. <lacht> ähm, war das auch ein Faktor, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe auch jetzt hier, auch vielleicht wegen meinen Kindern? Dass das, der, dass der Lebensmittelpunkt gleich bleibt?
0: Ja, ich glaube, das fängt bei mir tatsächlich ein bisschen früher an. Ich bin als Kind sehr oft umgezogen. Es waren, ich war in Frankreich in der Schule, in Schottland in der Schule, ich glaube, ich habe mal nachgezählt, ich war auf 14 verschiedenen Schulen. Okay. Ähm, und als ich dann ähm, mit, mit, ja, mit 15 nach Weißwasser bin und dann mit 15 halt nach Köln gekommen bin, ähm, habe ich eigentlich sowas gesucht wie ein Zuhause, glaube ich. Also das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt zurückblickend, denke ich, war das so und habe auch eine Familie gesucht, weil ja ich hatte dieses klassische Familienleben zu Hause nicht und habe mich immer nach dieser Harmonie gesehnt. Und das habe ich dann in Köln gefunden, einmal zu Hause und auch diesen Familienanschluss zu meiner Frau, also die Schwiegereltern und ihre Schwester. Es war für mich ganz wichtig, da jemanden zu haben, dass ich nicht so alleine war, und das habe ich auch ein bisschen gesucht. Und das ist mit Sicherheit ein Aspekt, dann ist der andere Aspekt, dass mich in Köln, schon immer sehr wohlgefühlt habe. Nichtsdestotrotz gab es auch Momente, an denen ich äh, über den Wechsel nachgedacht habe, ähm, weil es läuft ja nicht immer nur gut in 20 Jahren Jupp. von beiden Seiten <lacht> und da gab es natürlich auch Momente, wo ich überlegt habe, sollte ich gehen. Aber immer, wenn es die Entscheidung dann kurz davor stand, wirklich definitiv das eine oder das andere zu sagen, bin ich dann doch geblieben und ähm, spätestens, wenn man Kinder hat, äh, macht es die Sache nicht einfacher.
1: Bist du eigentlich, weil das würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn wir schon in diesem, in diesem Punkt sind, hast du schon immer Berater gehabt, auch in sehr jungen Jahren, oder sind das Entscheidungen von dir selber? Also sind das, wo du sagst, nein, also wenn es um Verträge vorhanden geht, da habe ich jemanden, aber Entscheidung zu treffen, wo ich woanders hingehe, die Entscheidung mache ich nur mit mir selber aus. Zum Schluss ist es immer deine eigene Entscheidung, aber hast du da ein, ein Netzwerk, mit dem du dich berätst?
0: Ja, ich hatte Berater auch in jungen Jahren, ähm, die mich da betreut haben, aber ähm es wäre nie so weit gekommen, dass ich mir von einem Berater hätte sagen lassen, ich glaube, es wäre eine gute Idee, jetzt mal woanders hinzugehen. Diese Entscheidung, die habe ich mir dann doch selber, also die wollte nur ich selber treffen. Natürlich ist es so, dass man dann spricht und bestimmt sich auch die Meinung anhört von jemandem, der was dazu sagt. Aber ähm, ich kann mich erinnern, dass die Berater, die ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, ich, es gab Angebote von anderen Vereinen, ähm, die aber nie forciert haben du sollst ja jetzt mal Köln verlassen, mach das doch mal, wäre doch mal gut oder so. Mhm. Ähm, die haben das schon mir überlassen, ähm, was ich möchte und meine Entscheidung war es, dann, war es dann, immer zu bleiben.
1: Aber deine Erfahrung zeigt jetzt schon auch, oder? Also in diese, die jungen Spieler, die sind ja schon mit 15, 16, unsere Nationalspieler, also ich denke, dass ich jetzt keinen U16-Nationalspieler kenne, der keinen Berater hat. Müsst ihr mir jetzt? Müsst ihr, vielleicht gibt es einen, äh, ich weiß es nicht. Aber das bei, wirst du auch sehen, oder? Wenn, wenn, wenn du die Jungen spielen in Köln, da wird es wahrscheinlich keine geben ohne, ohne einen Berater.
0: Das ist richtig, ja, die haben alle einen. Ähm, ich glaube, das war früher nicht ganz so krass. Also geführt wird es immer jünger, die Kinder, die einen Berater bekommen. Also die Berater sitzen ja teilweise schon bei Schülerspielen auf der Tribüne mhm. und schauen das die Jungs schon mit 13, 14 an. Ähm, ich glaube, dass, ähm, das möchten wir auch von der, Verspiel von der Spielervereinigung einführen dass wir so eine Art Hotline einführen, wo die jungen Spieler die Alten anrufen können. Dass ich quasi meine Nummer zur Verfügung stelle, dass junge Spieler, die sich unsicher sind, ob sie einen Berater oder welchen Berater sie nehmen sollen, oder vielleicht auch deren Eltern. So Gespräche hatte ich schon, wo mich dann die Eltern angerufen haben und dann gefragt haben, wozu rätst du uns? Und in den vielen Jahren habe ich Berater kennengelernt, von denen ich mein eigenes Kind gerne beraten sehen würde. Und auch Berater kennengelernt, wo ich sage, da würde ich es nicht empfehlen das zu machen. Und es freut mich doch zu sehen, dass auch eine neue Generation an jungen, deutschen Spielerberatern äh, auf den Markt kommt, ähm, die derzeit einen sehr seriösen Job machen und äh, wo auch das Kind im Vordergrund steht und nicht nur der kurzfristige Profit.
1: Okay, also das ist so eine Art Mentoring-Programm oder Buddy-Programm von der Spielervereinigung.
0: Ja, und, genau.
1: Dann kommen wir doch vielleicht gleich auf die Spielervereinigung. Bevor wir dann auf, noch mal auf dich zurückkommen, dann machen wir diesen Kreis. Du bist mhm. einer der acht Gründungsmitglieder von der Spielervereinigung. Mhm. Unter anderem von Patrick oder mit dem Raimi, mit dem Corby, der King, ja. glaube ich, ist dabei und, und so. Mhm. Oliver, ähm, Florian, Marco, Novi, genau. Und ähm, erzähl mal, ja. wie, die, wie das gekommen ist. Weil das, das ist ja ein, ein unglaublich relevanter Punkt und dann vielleicht gleich hin, hinten dran. Warum erst jetzt? Das ist ja eine relevante Frage. Ja,
0: ich kann mich erinnern, dass ich als junger Spieler im Bus saß und haben sich die Renz und Tino Boos äh, unterhalten, mhm. darüber, dass es doch eine Spielervereinigung geben müsste. Und es gab mal in den, ich in den 80er, 90er Jahren mit äh, Uli Hiemer, die hat leider nicht oh, so lange okay. Bestand gehabt. Und ähm, es waren eigentlich mehr nur die Düsseldorfer Spiele, die da drin waren. Es hat nicht funktioniert, die ist zerbrochen. Und dann hörte man immer im Bus, es müsste mal eine geben, mit uns Spielern macht man, was man will, wir haben keine Stimme. Und es gab aber nie diese eine Person oder dieses eine Event oder Event ist das falsche Wort, aber diese eine Sache, die die Jungs verbunden hat. Und das war dann in dem Fall dann Corona. Möglicher Saisonabbruch und die Gehaltsverzichtserklärung. Und ich möchte hier nochmal betonen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Und Spielern ging es nie darum, dass wir gesagt haben, wenn keine Zuschauer da sind, wollen wir trotzdem voll bezahlt werden. Es ging uns um die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde, dass man nicht mit uns gesprochen hat, sondern um uns herum wurde viel gesprochen, aber nie jemand mit uns. Und dann Aus der Situation entstand daraus, wir müssen noch irgendwas haben, dass es möglich ist, mit uns Kontakt aufzunehmen und dass wir Spieler für uns Spieler sprechen können. Und daraus ist die Spielervereinigung in dem Fall entstanden. Und damals so ein bisschen als Corona-Sache gegründet, hat man dann gesehen, okay, jetzt sind wir den ganzen Weg gegangen. Eigentlich sind die Themen, die zu bearbeiten sind, so vielfältig. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel es zu machen gibt. Ich meine, man kann sich mal die NHLPA anschauen, was die alles an Aufgaben hat. Ähm, dann weiß man erst, welchen Weg wir noch gehen müssen. Den wir jetzt aber auch den wir auch jetzt gehen schon seit zwei Jahren und auch schon einiges passiert ist.
1: Also die ist auch gekommen, um zu bleiben, oder? Das ist auch mein Eindruck auf alle Fälle. Ihr seid jetzt, das will jetzt so jetzt kein, war jetzt kein kurzfristiges Corona-Projekt, sondern der ist gekommen, um zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, viele haben schon gehofft, dass wir dann vielleicht irgendwann uns die Puste ausgeht oder die Themen und wir wieder verschwinden. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Wir haben so viel Arbeit äh, in das Ganze investiert, noch Herzblut, und sind so von der Sache überzeugt, dass wir auf jeden Fall da sind, um zu bleiben. Und ähm, das soll auch nicht wie eine Drohung klingen, da sind, um Nein. zu bleiben, weil ähm, ich sehe uns als die eine Institution in Deutschland, die ohne Eigeninteresse die Interessen des deutschen Eishockeys vertritt. Und ich glaube, das kann sonst so niemand über sich selber sagen, weil es ist ein Ehrenamt für uns, die das machen. Also keiner von uns verdient da etwas für. Ähm, wir haben auch alle eigentlich genug selber zu tun, ähm, aber haben uns gesagt, wir wollen dem Sport was zurückgeben und wir wollen helfen, Eishockey in Deutschland besser zu machen. Und ähm, ich denke... Äh, es, es findet ein Umdenken statt. Man merkt, okay, die Jungs, die wollen wirklich helfen und wir sollten die vielleicht mit mal an die Hand nehmen. Und ich glaube, das passiert gerade und das freut uns auch.
1: Dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer rein, weil ähm, du gesagt hast, vielleicht ist es das vielen gar nicht so bewusst, diese Spielvereinigung. Wie weit geht die eigentlich? Also ist es jetzt momentan nur beschränkt auf die DEL oder auch auf die dl 2? Und ähm, was gibt es denn für Voraussetzungen, damit ich dort hineinkomme oder Mitglied sein darf?
0: Ja, also wenn das... Klar, am Anfang ähm, ist die Arbeit, der Berg war so groß, den wir zu bearbeiten hatten, ne? von einer Satzung, Vereinsgründung, ähm, mit dem Finanzamt die ganzen Sachen klären, ähm, dann Mitgliedsanträge, die Akquise der Spieler, ähm, ähm, also es war die Themen waren unendlich. Jetzt habe ich eine Frage vergessen. Sag mir bitte noch was du wissen wolltest.
1: Wer, wer, mo, wer überhaupt die aller dabei sein darf? Ist es nur auf die DL ähm, oder ist es auch auf die DL2? am so. ähm, Oberliga? Genau. Wie könnt ihr da mitmachen? Welche Spieler oder auch bei den Frauennationalmannschaften und so weiter oder ähm, Spielerinnen? Ja. Genau.
0: Genau. Also am Anfang war es nur die DL. Mhm. Da muss man ehrlich sein. Da hatten wir auch nicht mehr Kapazität, mehr, mehr zu tun. Ähm, wir werden jetzt aber zur nächsten Saison die DL2 mit aufnehmen, haben auch schon ein, zwei ähm, Vereine in der DL2, die wir komplett betreuen, haben auch viele Spieler in der zweiten Liga, die sich von sich aus uns angeschlossen haben, ähm, haben auch Spieler in der Oberliga, ähm, haben auch die Frauen angesprochen, also es gibt auch Frauen, äh, die bei uns dabei sind. Wir wollen bis zur Oberliga gehen, okay. ähm, den letzten Jahrgang Nachwuchs. Wollen wir mit aufnehmen. Da geht es äh, um das Mentoring-Programm, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Da geht es um ärztliche Betreuung. Es kann auch sein, dass ein Spieler in jungen Jahren schon eine große Verletzung hat und vielleicht eine Zweitmeinung von einem Arzt braucht. Da geht es darum, unser Netzwerk hinzulegen. Aber da geht es auch schon um Karriere nach der Karriere. Weil ähm, viele Jungs ähm, hören dann mit 16 mit der Schule auf, ähm, träumen den großen Traum vom Eishockey-Profi und das nächste Mal, wenn sie den Stift in die Hand nehmen, sind sie 26 und wissen dann gar nicht mehr, wie sie einen Brief schreiben sollen. Und da bieten wir auch von Anfang an ähm, Programme an, also ähm, mit, mit Fernunis mit ähm, oder Praktikas neben dem Eishockey sich weiterzubilden, dass die Jungs äh, nicht nur eishockey sind werden. Also bis zur Oberliga, Nachwuchs und die Frauen. Ja,
1: genau. und auch wo wir schon gesprochen haben, dass wir ähm, Studiengänge aufbauen etc., pp, lauter, solche Sachen. Genau.
0: Hm? Genau.
1: Und wenn du jetzt sagen würdest, wenn du dich jetzt festlegen müsstest auf ein Hauptthema, wo, wo, was denkst du, wird ein, ein, ja, ein großes Thema werden in den nächsten ein, zwei Jahren, das ihr wirklich bearbeiten wollt, wo ihr weiter nach vorne kommen möchtet mit der mit der Spielervereinigung? Auch wenn es so viele gibt. Das, das ist, ist wirklich klar. schwer. Aber, ja. aber
0: wirklich hat, schwer, das eins rauszunehmen. Aber ich würde sagen, Nachwuchsförderung.
1: Mhm.
0: Nachwuchsförderung ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ähm, Trainer, Trainer, Sportdirektoren dass wir die Jungs äh, Schiedsrichter, dass wir die Jungs im Spiel halten. Also die Jungs, die ihre Karriere beenden, mhm. dass wir da nicht so einen, ähm, einen Abfluss an, an, an Qualität haben, dass wir da Angebote schaffen, die Jungs im Spiel zu halten. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich mich für ein Thema entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ähm, das Spiel besser machen. Insgesamt das deutsche Eishockey verbessern. Weil es geht ja nicht nur um Spielerrechte, sondern helfen, das Produkt besser zu machen. Und ich glaube, dass Eishockey in Deutschland schon gut ist, mhm. aber noch extrem viel Potenzial hat, was noch nicht ausgeschöpft wurde. Und da wollen wir helfen.
1: Okay. Weil das, wie du gesagt hast, oder? das Produkt ist auf alle Fälle auf einem guten Weg, aber das kann nicht halt, wie immer im Leben, man kann alles besser machen. Korrekt? Genau. Okay. Zu diesem Thema, noch nach diesem Thema Spielervereinigung, jetzt ein bisschen zu dir. Und jetzt gehen wir mal ins Eishockey rein. Und wenn man jetzt wenn man sich mit dir beschäftigt, ja, dann ist es ja so, du warst ja sehr 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 lange Stürmer. Also nicht erst, du bist nicht mit mit 12 oder 13 oder 14 oder 15, wie sie oft passiert, vom Stürmer, Stürmer zum Verteidiger gemacht worden, sondern erst viel später, eigentlich in in deinen Profijahren. Also du hast, du hast schon unterschrieben, mhm. oder? Du warst schon, ich glaube, du hast auch noch ein oder zwei Jahre als als ähm, Stürmer gespielt, als Profi.
0: Ich habe drei DL-Jahre als Stürmer und ja, genau. meine erste Nationalmannschaftseinladung ist als Stürmer.
1: Okay.
0: Also, ich war ähm, im, im A-Kader das erste Mal als Stürmer nominiert. Hab dann aber bei dem Lehrgang Verteidiger gespielt, weil das genau die Phase des Tran der Transition war. Ähm, bei mir ist aber zu sagen, dass ich im Nachwuchs schon immer, ich kann mich erinnern, dass sie in Bad Nauheim, wo ich im Nachwuchs gespielt habe, haben nämlich eine Zeit lang mal ins Tor gestellt weil ich bei den Kleinschülern, Kleinschülern bin ich beim Angriff des Gegners so lange rückwärts gefahren, dass ich teilweise hinter dem Torwart dann beim Angriff noch auf der Torlinie saß und versuche auch den Puck zu fangen. Und da haben sie gesagt, okay, der ist so defensiv eingerichtet, den stellen wir mal ins Tor. Aber ich, meine Vorbilder waren halt immer Stürmer. Ich habe als Kind immer die, ähm, ja, die russischen Videokassetten zu Hause angeschaut von, äh, von einem Roten Armee-Club. Und da waren so Makarov und äh, Krutov, Larianov, das waren meine Vorbilder und da muss ich natürlich dann auch Stürmer werden. Ähm, meine Grundausrichtung als Charakter war aber eigentlich immer eher dieses verantwortungsbewusste Spiele und nicht dieses Risikobereite, was man als Stürmer, glaube ich, auch ab und zu haben muss. Dass wenn, ich sag mal, äh, die Situation ist 50-50, der Stürmer sich für die Offensive entscheidet, würde ich eher sagen, ah, bevor ich jetzt hier äh, die Farm verkaufe, mache ich erst sicher, und gehe aus der Sicheren dann ins, ins Offensive. Das war schon immer so mein Mindset. Und dann kam die Transition genau nach drei Jahren DL.
1: Und der Trainer war ja damals der Doug Mason. War das dann, ein, ein, der das, oder mit dem du das vollzogen hast, war das eine Entscheidung von ihm? Und er hat gesagt mal zu dir, hey, ähm, Mo, jetzt machen wir was anderes? Oder, oder war das ein, eine Gemeinschaftsentscheidung? Oder wie kommt sowas? Oder kommt er einmal nach dem, in die Kabine und sagt, hey Mo, jetzt ab jetzt morgen, Freund der Berge, Verteidiger?
0: Nee, es war, ähm, es war ein Vorbereitungsspiel oder ein, ein Spiel unter der Saison in Rating in der Länderspielpause. und wir hatten einige Spieler verletzt und einige Spieler bei der Nationalmannschaft und da hat er gesagt, ob ich für das Spiel äh, in der Verteidigung aushelfen könnte, weil wir da besonders viele Leute, weil da besonders viele Leute fehlten und ähm, anscheinend hat ihm gefallen, was er in dem Spiel gesehen hat, so dass er dann nach dem Spiel zu mir kam und gesagt hat, Mo als Stürmer wirst du bei mir dritte für drei sein. Genau, für die ersten beiden Reihen wird es wahrscheinlich nicht passen, ähm, aber wenn ich mich entscheiden würde, Verteidiger zu werden, würde er mir voraussagen, dass ich in einem Jahr Nationalspieler bin und so ist es dann auch gekommen, ähm, so war es dann auch, dabei war es damals eigentlich schwerer, ähm, in der Verteidigung Nationalspieler zu sein, weil die Verteidigung damals sehr stark besetzt war, ähm, es war eigentlich eher leichter, als Stürmer reinzurutschen, was ich, wo ich denke, dass es jetzt genau andersrum ist, eigentlich. aber so war es damals, aber er hat recht behalten.
1: Und das war auch, auch jetzt in der Retrospektive eine sehr gute Entscheidung und konntest mit dem vom Anfang an leben oder war das eine die, ähm, die Transition-Phase, sagen wir es mal so? Hat die, weiß ich nicht, ein paar Wochen, Monate gedauert, bis du gesagt hast, dass du dich wohlgefühlt hast mit dem Ganzen?
0: Am Anfang, wenn man sowas macht, dann ist ja aufregend. Ne? Und da ist der Blick von außen auf einen ja auch, man kann da eigentlich nichts falsch machen, weil wenn man Fehler macht, dann ist es ja der Mo, der, der, der Verteidiger, der eigentlich ein Stürmer ist der jetzt den Fehler gemacht hat. Und da wird einem schnell verziehen und man spielt sehr instinktiv. Also man die Entscheidungen, die man trifft, werden nicht aufgrund von Erfahrungswerten getroffen, sondern man ist neu in der Situation, man macht das Erstbeste und das ist meistens das Richtige. Das Schwerste ist sozusagen das sophomore hier, was man oft so nennt, das zweite Jahr. Ähm, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, warum man das denn eigentlich so macht oder was man denn noch machen könnte. Und dann, dann ist eigentlich das Problem da und so war es von mir auch. Das erste Jahr war wirklich gut, und das Zweite hatte ich Probleme. Da habe ich dann ähm, ja muss ich Sachen neu erlernen. Und gerade als Verteidiger ist es enorm wichtig, dass man Erfahrung sammelt, Erfahrungswerte, wie sich Situationen anfühlen, Gefühl für eine Gap, also der Abstand zum Stürmer, äh, wie eng kann ich den spielen. Und äh, da habe ich dann eine Zeit lang gebraucht. Aber in Retro -Perspekt Perspektive bin ich dann auch froh, die Entscheidung so getroffen zu haben.
1: Mobi, hat sich das Spiel verändert jetzt in, den, in deiner in deiner Zeit jetzt in in der DL. Ja, wie oder auch international ist er auch, in, wenn, wenn du bei Turnieren bist. Inwieweit ist das Verteidigerspiel jetzt ein anderes, als, als du begonnen hast, in Anführungszeichen?
0: Also, das Spiel ist viel schneller geworden. Das Spiel ist geradliniger zum Tor geworden. Und das Spiel ist, ich glaube, früher war es leichter, mal jemanden festzuhalten. Mhm. Ähm, mal, ich kann mich ganz erinnern, früher vor 20 Jahren, da am Bulli hat dir noch jemand den Schläger zwischen die Beine gesteckt mhm. und hochgezogen. Da hat er dich erstmal gehabt. Ne? Da musstest du erstmal den Schläger runterdrücken und mit dem Fuß drübersteigen, bevor dann das Spiel weiterging. Das wäre heute undenkbar. Ne? Das wäre wär gar nicht mehr möglich. Ähm, das sind so die, ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Also das mit dem Halten natürlich finde ich gut, dass es nicht mehr so ist. Aber bei manchen Sachen denke ich beim Spiel heutzutage, ob das nicht vielleicht manchmal zu geradlinig ist, weil ich kann mich an Techniken erinnern, damals wie das Rausbremsen, da ist man ins Drittel rein mit der Scheibe und hat sich nach dem Kanadierbogen Raum verschafft, indem man rückwärts weggefahren ist. Jetzt ist alles nur noch aufs Tor, aufs Tor, aufs Tor, der in der Mitte rennt zum Tor, die Scheibe wird vor Tor geworfen, wo ich manchmal denke, die Mitte des Eises wird gar nicht so sehr genutzt, es findet sehr viel an den Banden statt. Das sind so die, die größten Veränderungen, würde ich sagen.
1: Mo, mo, wenn du gesagt hast, es ist schneller geworden, das hört man ja ganz oft, es ist einfach schneller. Was heißt schneller oder warum ist es schneller? Ist es schneller, weil sie besser Schlittschuh laufen oder weil ihr alle besser Schlittschuh läuft? Ist es besser, weil sich das Equipment verbessert hat? Kann ja auch sein, ja. Ist es besser, weil die Passqualität ähm, besser wird äh, oder geworden ist? Was heißt schneller? Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also, was,
0: hat, was ist schneller geworden? Ich, 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 sage, ich sage, ich glaube nicht, dass die Leute heute besser passen können als damals, genauer. Ich glaube auch nicht, dass ähm, wir so viel fitter sind. Ich denke, in der Breite schon. Aber ich denke, Udo Kiesling in seiner Prime war nicht weniger fit als ich. Der konnte bestimmt genauso schnell draußen rennen mit Turnschuhen. Ich glaube, es hat sich im Spiel was verändert. Ähm, eine große Sache, die weggefallen ist, ist, ist Zwei-Linien-Abseits. Okay. Ähm, das hat natürlich große Veränderungen. Ja, also es wurde mehr Ost-West gespielt. Damit meine ich mehr... Äh, seitlich, also mehr quer gespielt. Und dass heute viel schneller oder die Taktik viel mehr drauf ausgelegt ist, dass Scheiben gewinnen, direkt Transition. Dann wird direkt überlegt, wie komme ich so schnell wie möglich durch die neutrale Zone zum gegnerischen den. Tor. Mhm. Ja, genau. Und da war früher, glaube ich, eher mal Ruhe ins Spiel reinbringen, hinterm Tor die Scheibe, dann sind alles mal im Wechsel alle aufgebaut, einen schönen Bogen gelaufen. Dann die Scheibe, der diese bekommen hat, der ist vielleicht nochmal zurückgelaufen Nochmal seitlich, nochmal in die neutrale Zone. Die Scheibe wurde auch nicht reingeschossen, eher selten, wurde er versucht reinzutragen, das Ganze. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Spiel eher langsamer war.
1: Um, Equipment? vielleicht auch noch mal ganz kurz, Schläger, andere flex -Sachen, andere Schliffe und so? Weil über das Reden meine ich ganz, ganz wenig, denkst du? Oder sagst du, wow, das ist so marginal, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber wenn man jetzt die, die, die Schleifweise anschaut, oder du wirst jetzt wahrscheinlich auch ein Dreierprofil fahren oder was auch immer, das gab es ja vor 20 Jahren so auch noch nicht.
0: Ja, da wird sich mit Sicherheit was getan haben, aber ähm, die Jungs haben früher auch schon sehr hart geschossen mit den Holzbalken. Ähm, ich glaube, was sich verändert hat, ist dieser Quick-Release. Ich glaube, dass früher, wenn ich mir die Schüsse anschaue, da war mehr Handgelenkschuss, war Doppelkontaktschuss. So habe ich es noch gelernt als Kind. Also ziehen und dann noch ein Handgelenk hinterher, wo die Schläger es jetzt einmal lauben, weil der Schläger in sich etwas lebt, einfach leichter und selber einen Kickpoint hat, dass du den einfach nur noch antippen musst. Also es klingt jetzt vielleicht für ein Hobbyspieler jetzt ein bisschen vermessen. Wenn ich jetzt sage, du musst nur antippen, dann fliegt die Scheibe in den Winkel, weil so ganz einfach ist es dann doch nicht. Aber es ist möglich mit diesem Schläger, wenn man das kann, einfach nur ein bisschen Druckaufbau aufs Eis die Scheibe sehr schnell. Das sieht man auch in der NHL bei diesen ganz jungen Spielern. Ich rede jetzt von Connor Bedard oder so. Die nächste Generation, die jetzt hochkommt, die teilweise Flex-Schläger spielen. Ich habe gehört, Conor Bedard spielt 65 Flex. Das ist ja undenkbar früher gewesen. Fünf, so Schläger gab es ja gar nicht. Ja. Und ähm, die lernen alle so zu schießen, dass der Schläger für die schießt. Also sie schießen nicht nur mit eigener Kraft, sondern dass der Kickpoint den Schuss ausmacht. Und ich, ich glaube, dass da das Material dann schon eine Rolle
1: spielt. Und du hast jetzt auch noch angesprochen, weil dann reden wir über das auch noch kurz, Athletik. Also du bist auch der Meinung, dass das in der Breite nicht unbedingt, vielleicht die Breite schon, aber die Spitze ist relativ identisch, oder?
0: Ja, ich denke, dass damals gab es auch Trainingsverrückte, die das Ganze sehr ernst genommen haben. Ich kenne auch viele von denen und kenne auch die Geschichten. Ich denke, es wird heute mehr trainiert. Es wird mehr sich Gedanken darüber gemacht, vielleicht in und das nennt man dann wissenschaftlichen Ansatz. Aber ich glaube, dass die Jungs, ich finde es vermessen zu sagen, dass wir jetzt hier äh, die Weißer mit Löffeln gefressen hätten. Ähm, damals die Russen in der Sowjetunion, die haben damals noch Ballett und Schach mit einfließen lassen. Und die hatten die Kettelwelt schon vor 40 Jahren. Die haben wir dann nur wieder 20 Jahre vergessen. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Zyklus. Und man denkt immer, man ist immer wieder der Pionier. Und ich glaube, wir entdecken oft wieder ganz viele Sachen neu, die wir einfach nur wieder vorher vergessen hatten. Also ich denke nicht, dass die Spitze so viel fitter ist als damals.
1: Und schlussendlich muss man trainieren, gell? Man glaubt es immer nicht, aber wenn man nicht trainiert, dann hilft das beste Equipment ja. nicht oder was auch immer. Und ich bin auch der Meinung, ja. es sind immer so, so Wellen, ja? Also es, ich mhm. möchte es auch nur unterstreichen, Kettlebell gab es schon ewig, ewig, also ewig, mhm. ja? also ewig. Ja. Und das Spiel, jetzt, wir sind schon ein bisschen auf die Regeln gekommen, also dieses zwei linien abseits etc. Und, und ähm, also Regelveränderungen haben, spielen schon auch eine Rolle, oder? Einfach auch, was du gesagt hast, ganz früher mit Lasso und sowas gibt es ja alles nicht mehr, darf man auch nicht mehr.
0: Nee, genau, das ist auch gut, finde ich. Also, das war, ähm, ich glaube, dass das Spiel fairer geworden ist. Diese Zero-Tolerance, ich glaube, die wurde irgendwie so Mitte der 2000er, kam das irgendwann. Ähm, da war es wirklich so, wenn du den Schläger über Hüfthöhe jemand berührt das, dann war in der ersten Saison was ganz krass, zwei Minuten. Ja, und das ist aber eine gute Veränderung, weil damals war es wirklich so, dass in das Drittel rein und der andere hat einfach einen Schläger an die Brust gehalten und ist mit dir mitgesurft. Ähm, das hat das Spiel behindert. Also, es hat wirklich das Spiel behindert. Das finde ich gut, dass das so gekommen ist.
1: Und jetzt, jetzt auch, wenn man dann sind, wir auch bei wenn wir regeln, sind wir natürlich auch gleich bei Schiedsrichtern. Das hast du jetzt auch vorangesprochen angesprochen, weil es ist ja immer wieder auch ein Thema der Spielervereinigung ist dass man versucht, auch Jungs, die vielleicht aufhören oder Mädels, dann zu sagen, hey, werdet Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Wie, wie, wie siehst du die Schiedsrichterwesen momentan? Weil auch mit Profischiedsrichtern? weil es, Da ist die DR ja schon sehr gut aufgestellt, müsste man mal so sagen.
0: Ja, also ist natürlich klar. Ich glaube, es gibt keine Sportart und kein Land der Welt, wo ähm, der Schiedsrichter nicht immer ein Mittelpunkt des Geschehens ist, weil man kann sich ja vorstellen, wenn zwei Mannschaften um was Wichtiges spielen und einer ist in der Mitte und muss entscheiden, äh, dass es da ab und zu Unmut gibt, das ist ja klar. Ich denke, ähm, wichtig ist die Art und Weise, wie man etwas sagt, wie man die Kritik äußert. Ähm, was mir beim Schiedsrichter sehr wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe trifft. Was mir im Fußball zum Beispiel gar nicht gefällt, und das haben wir auch als, als Spielerleitfaden von der Spielervereinigung an die Spieler weitergegeben, wir wollen uns bewusst abgrenzen vom Fußball, weil wir wollen anders sein und sehen darin aber auch gleichzeitig unsere Chance. Zuschauer zu gewinnen, dass man sagt, ihr wollt Fair Play sehen, dann müsst ihr zum Eishückel kommen. Wir wollen keine Schwalben sehen, Vorteile erhaschen, ähm, um damit einen Vorteil zu bekommen. Das ist für mich keine Vorbildfunktion. Was soll das Kind da lernen, wenn es sieht, wie Nehmer über den Platz rollt oder ähm, am Ende gerade einen Elfmeter bekommt. Das ist, so gewinnt man im Leben nicht. Das ist, das hilft dem Nehmer vielleicht in der Situation, aber das ist für mich keine Vorbildfunktion. Und ähm, da müssen wir als Spieler mithelfen und da ist es halt auch wichtig das finde ich beim Rugby total toll, wie der respektvolle Umgang mit den Schiedsrichtern. Da wird der Schiedsrichter noch mit Sir angesprochen und ich diszipliniere mich auch dazu, die Schiedsrichter sehr respektvoll anzusprechen und auf Augenhöhe und ich finde es aber genauso wichtig, dass von Schiedsrichterseite aus der Respekt entgegengebracht wird, dass man sich da auf Augenhöhe trifft, dass man Sachen in Ruhe kommuniziert und dafür ist körperliche Fitness tatsächlich was ganz Wichtiges, weil die Schiris sind fitter geworden. Ich erinnere mich an Jahre, wo die Schiedsrichter selber am kämpfen waren, mit dem Spiel mitzukommen ja, und ist na klar, wenn du Sauerstoffnot hast im Kopf, ja. bist du auch schnell gereizt. Korrekt, ne? ja. Wenn du dann hingehst und dann noch ein zwei Sachen sagst, dann war das schon auf 180. Ne? Ähm, deswegen, aber ja, so viel dazu.
1: Ja, aber das kann die auch unterstreichen, auch beim beim Rugby, da ich ja da einige Zeit verbringen durfte auch in Australien und so weiter, das ist finde ich für mich eine sehr gute Vorbildfunktion, weil das nämlich auch eine sehr, sehr harte Sportart ist, weil es wird ja oft so gesagt, auch von Spielern, ja, ihr ist halt hoch emotional, oder auch von Trainern, ja, das ist eine harte Sportart, da muss man natürlich auch dem Schiedsrichter gegenüber, da kann es schon mal sein, dass man den respektlos ist, aber nochmal im Rugby, da läuft auch ein 110 Kilo Junge und tut dir weh, also ja. da tut dir weh. Ja. Und da muss ich ja dann genau. auch irgendwo <lacht> schlussendlich ja. im Griff haben. Um, ja, Vielleicht weil du schon über Vorbildfunktionen, dann reden wir mal weiter, Vorbildfunktion Trainer, weil das ist ja genauso auf der Bank, wie die sich verhalten, etc. Welche Trainer haben dich geprägt? Und ich möchte jetzt wirklich nicht, welche Trainer, die schlecht waren, sondern ich möchte eher Trainer, die, die gesagt hast, ja, von denen habe ich was mitgenommen. Du brauchst da keinen Namen nennen, aber vielleicht, was du mitgenommen hast, das finde ich immer, immer extrem relevant. Weil die große Frage ist immer, welche Trainer mochtest du nicht? Aber das ist eigentlich irrelevant für mich jetzt. Ich möchte wissen, was du mitgenommen hast von Trainern manchmal.
0: Das hätte ich auch gar nicht beantwortet, weil das finde ich auch im Nachgang, da Leute ja, schlecht spielen. zu machen, das hätte ich auch ja. gar nicht gemacht. Ähm, ich kann dir sagen von Trainern, von denen ich viel mitgenommen habe, also am Anfang steht für mich Hans Zaff, der mir die Chance gegeben hat, in jungen Jahren mit meiner Aufgabe zu wachsen. Der wusste, dass ich noch nicht bereit bin für das, was er mich wo er mich reinsetzt, aber mir einfach die Chance gegeben hat, das zu erleben. Das ist Nummer eins, ähm, der mich auch gleichzeitig noch ein bisschen mit erzogen hat. Der Hans hat uns alle ja erzogen noch. Danach kam Doug Mason und das hat mir richtig gut getan, weil Doug Mason im Gegensatz zum Hans einen ganz anderen Ansatz hatte. Ich kann mich erinnern, nach einer Niederlage hat der Doug Mason mir in der Tiefgarage einen schönen Abend gewünscht. Da war ich ganz verwirrt, äh, verwirrt habe ich gedacht, wie schönen Abend. Ähm, meint er das ernst, habe ich gedacht. Da war, also da kam Wärme und so und der Doug Mason hat gesagt, in der Kabine muss immer Liebe sein. Und Das habe ich mitgenommen, weil ich da auch fest von überzeugt bin. Es muss immer ein bisschen Liebe da sein in der Kabine. Äh, für das, was man tut, füreinander, für den Staff, wenn das lieblos ist, dann dann ist die Sache eigentlich tot. Von Uwe Krupp habe ich sehr viel gelernt. Uwe Krupp ist selber ein unglaublicher Verteidiger gewesen. Und sein Training und auch seine Sicht auf das Spiel ist aus der Sicht eines Verteidigers. Und ähm, hat mir sehr viel beigebracht, wie ich das Spiel danach selber betrachtet habe. Und dann würde ich noch Marco Sturm, von dem ich den unbändigen Siegeswillen kennengelernt habe. Und äh, Toni Söderholm nennen, der für mich einer der großartigsten Trainer überhaupt ist. Ähm, der für mich als Mensch ein ganz feiner Typ ist, ähm, wo man immer weiß, der Mensch steht im Vordergrund. Es gibt Sachen, die sind wichtiger als der Sport. Das hat man von Toni immer gewusst und gleichzeitig bereit war, immer dazu zu lernen Also Toni äh, hat nie von sich selber gedacht dass oder denkt, dass er alles wüsste, obwohl er sehr viel weiß und war auch immer offen äh, für neue Ansätze und deswegen ähm, ja, sind das so die Jungs, die mich so am meisten mitgeprägt haben?
1: Du hast jetzt gesagt mit beim dem Coach K. Also beim Uwe ist es so, dass du sagst, der sieht die Spieler, äh, das Spiel auch als aus Verteidigersicht. Hattest du auch schon mal einen, einen am Torwart als ein als Trainer? Ja. Ja. Und sehen die das Spiel anders? Ja. Oh, okay. Also du, da merkst du, du merkst den Unterschied. Ehrlich, die sehen die das Spiel anders.
0: Ja, die sehen das Spiel anders. Ich glaube auch, dass es schwer ist für einen Torwart. Trainer von der Mannschaft zu sein. Uh,
1: okay.
0: ich, möchte das, ich möchte das jetzt nicht kategorisieren und so sagen, das ist auf immer so, Genau. Wie. weil genau. Äh, mein Vater hat mich trainiert. Der hat selber nie Eishockey gespielt. Mein Vater könnte ich morgen anrufen nach dem Spiel und der könnte mir einen sehr hilfreichen Tipp geben. Oder wir hatten einen Betreuer in Köln, den Lolo, den Schneuzer hieß der, der war 40 Jahre Betreuer. Der, <lacht> ja, der hat so viel Eishockey gesehen. Der hat uns trainiert im Sommer. Der hat, mit dem habe ich Sommertraining gemacht. Und das war richtig, richtig gut. Und wenn der mir zuschaut, sagt er, du musst die Beine beugen, du musst tiefer laufen. Und so, Das ist. Äh, der war, musste nie selber spielen, um das Spiel zu verstehen. Also die Leute gibt es. Aber ich sage insgesamt oder in der Mehrheit ist es für einen Teuter schwer, eine Mannschaft zu trainieren, weil es, wir machen zwei verschiedene Sportarten, die Teuter und wir. Wirklich, ich weiß so wenig über das Teuterspiel. Ich lerne das jetzt erst so ein bisschen kennen, weil ich im Torwarttraining teilnehme, jeden Tag und mir das mit anhöre und anschaue. Es ist sehr interessant, aber es sind zwei verschiedene Sportarten, die wir betreiben. Und die wissen auch nichts über uns. Also die wissen so wenig. Also wirklich, das ist, ist,
1: ist krass. Okay, und dann, und dann würdest du auch ganz klar sehen, dass jetzt, äh, wenn, wenn der Trainer Stürmer war, dass der einfach auch wieder einen anderen Ansatz hat wie ein Verteidiger, wenn er ehemaliger Verteidiger war. Ist auch pauschal, wahrscheinlich nicht an... möglich, oder? Also...
0: Ist pauschal, ich würde eher sagen, war es ein offensiver oder ein Defensiv? ausgerichteter Spieler. Das würde ich eher sagen, weil offensive Spieler sind oft Spieler, die aus dem Instinkt heraus gespielt haben und die sich oft, die sich nicht oft, die sich manchmal schwer tun als Trainer, das einem Spieler zu vermitteln, weil sie haben es einfach gefühlt. Für sie war es normal. Warum warum machst du das nicht so? Die haben das einfach ja, ne, aber für die war das normal, aber die können das dann schwer rüberbringen, warum sie es denn überhaupt gemacht haben. Und Ich glaube, jemand, der sich sowas selber erarbeiten musste als Spieler, kann das später auch mal besser weiter kommunizieren an jemanden, weil er sich den Weg selber gehen musste.
1: Dann vielleicht auf der Bank noch, auch das ist natürlich wieder hoch individuell. Wenn du vom Wechsel kommst, ist es wichtig für dich, dass dann der Trainer mit dir spricht oder möchtest du alleine sein? Erstmal.
0: Ich glaube, jetzt in der Phase, wo ich bin in meiner Karriere, braucht gar keiner mit mir sprechen. Also, es tut natürlich ab und zu mal gut, wenn man dann auf die Bank zurückbekommt und man hat irgendwas Tolles gemacht, wenn man dann einen Klopf auf den Rücken bekommt und sagt, gut Job, man blockt einen Schuss oder so. Das tut jedem gut. Ne? Aber ähm, bin auch offen für Kritik, also höre sehr gerne, wenn ich irgendwas hätte besser machen können. Ich ähm, bin da sehr, beide Seiten sehr offen. Ich glaube, als jüngerer Spieler sucht man da vielleicht eher so ein bisschen das Feedback, weil man vielleicht unsicher ist, war das gut, wollte das der Trainer so, war das so, wie er sich das vorgestellt hat. Mittlerweile ist mir sehr wichtig, bin jemand, wenn ich auf der Bank sitze, beobachte ich das Spiel sehr genau. Also ich kenne jede Situation sagen, was da passiert ist. Und es gibt aber auch Spieler neben mir, dann sage ich, ey, vor drei Wechseln, wo du hinter dem Tor warst, der hättest mir so und so. Nee, keine Ahnung, da habe ich nicht aufgepasst. Nee, also dieses, ihr Wechsel ist vorbei und dann sehen die auch gar nichts mehr. Ne, ähm, gibt es auch. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Und wo siehst du dann, wo da auch die Tendenz hingeht? Weil du warst jetzt bei der Nationalmannschaft, war es ja oft so, dass dann... Da sind vielleicht dann drei Assistenztrainer auf der Bank und, nehmen wir es mal mit Toni, der Toni ist eher hinten und schaut sich das ganze Spiel an und kommuniziert er eher weniger mit den Spielern, nur noch ab und zu und ganz, ganz gezielt und hat wirklich einen kompletten Überblick. Es gibt da wieder andere, da sind mal vielleicht nur zwei Assistenztrainer oder nur einer und die wechseln auch ständig, der Cheftrainer. Wo denkst du dass da die, die Tendenz hingeht, dass immer mehr Assistenztrainer auf der Bank sind oder dass das eher sogar wieder zurückgeht?
0: Also ich glaube, dass es sehr schwer ist für einen Trainer, alles zu machen. Benchmanagement, also die Reihen anzusagen komplett. Das Spiel zu beobachten, äh, darauf zu reagieren, was der Gegner machen könnte und gleichzeitig noch Spielern Feedback zu geben. Ich glaube, dass alles äh, zusammenzumachen sehr schwer ist. Ich glaube, es ist schon gut, da bestimmte Sachen wegzudelegieren und dass man als Cheftrainer auch ein bisschen das Spiel beobachtet, um dann auch in der Drittelpause oder im Spiel reagieren zu können. Ich glaube, wenn man sich zu sehr in das Reihenmanagement oder in das Feedback mit den Spielern begibt, man gar nicht so sehr den Überblick über das Spiel haben kann. Und ähm, ich glaube, das ist gut, dass man sagt, okay, ich mache die Reihen, ich mache das Bankmanage Bankmanagement mit meinem Co-Trainer vorne, wie ich die Reihen jetzt vier gegen vier, Special Teams, sechs gegen fünf, fünf gegen sechs, äh, wie ich die Reihen aufstelle, das spreche ich mit dem ab. Ansonsten Feedback gebe ich so ein bisschen an den Co-Trainer ab dass der, wenn die Jungs mal runterkommen von der Bank, dass der sagen kann, ey, so und so und so und ich da jetzt nicht immer das Einzelgespräch rein muss.
1: Und Technologie auf der Bank? Also, dass du dir zum Beispiel deine Wechsel noch mal anschauen kannst auf dem, auf dem iPad oder so? Ist das irgendwas oder ist das, wie du vorher meintest, eher für dich jetzt gar nicht so relevant?
0: Ja, also habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, Denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach. Ich glaube, dass es schon helfen kann. Kann ich mir schon vorstellen, weil ähm, man hat ja immer eine Perspektive, wie ich die Situation gesehen habe. Und dann schaue ich es mir manchmal an auf dem Video und denke okay, war doch ein bisschen anders, als ich es gefühlt habe auf dem Eis. Ich kann mir vorstellen, dass es da. Aber es muss dann, es darf dann nicht zu Debatten führen, ne? Dass dann acht Leute um das iPad herumstehen und ich denke aber oder so, kannst du mal zurückspulen. Das darf natürlich nicht passieren. Ne?
1: Und jetzt noch eine interessante Frage, die, die mich immer ähm, Auszeit, ja, Timeout. Und ähm, ein Trainer letzte Minute, du bist eins, eins hinten, ihr seid mit der Torwart wird gezogen etc. Schaust du dann eigentlich wirklich noch, was der Trainer auf der auf der Tafel rumzeichnet, oder bist du eigentlich sowieso in deiner, in deiner eigenen kleinen Welt trinkst was und sagst, okay, jetzt haben wir nur eine Minute, All-In? Nee, da
0: schaue ich schon hin. Also es gibt jetzt einmal die defensive Betrachtungsweise und die Offensive. Ähm, angenommen, die letzte Minute und ich bin auf der defensiven Seite. Da ist es mir nicht so wichtig, was er aufzeichnet. Weil ich, äh, da geht es mir eher darum, den Jungs noch mal ein paar Sachen zu sagen, was Schüsselblocken und so angeht. Ähm, oder das Bully das Play, äh, was dann sehr wichtig ist, wenn man defensiv ist, dass man sagt, okay, man versucht vielleicht Strong Side oder einen Rhythm zu machen, Far Side, dem Außenstimmer das zu sagen, dass er bitte dahinlaufen soll, so Kommandos zu geben. Ähm, ähm, auf der offensiven Seite, da macht es schon Sinn, sehr gut aufzupassen, weil da natürlich Plays geplant werden dass man sagt, vom Bully weg ähm, geht einer aus dem Slot nach oben, einer geht runter. Ne? Ähm, wer ist vom Tor, wer ist für, dann auf dem zweiten Pfosten für den Abpraller? Da sollte man schon aufpassen, äh, dass man da dann nicht doppelt irgendwo auf einer Position steht.
1: Weil es ist immer, immer hochinteressant, wenn man sich manche Studien anschaut, zum Beispiel aus dem, aus dem Hockey und so, aus dem Feldhockey oder aus dem Basketball, wenn man die dann die, den Spielern so Brillen gibt, wo sie dann immer hinschauen, ähm, ja. dass man dann einfach sieht, dass sie eigentlich gar nicht mal wirklich aufpassen, weil es dann so intuitiv ist. Und wenn du dann mit den, den Spielern oft das Gespräch führst, die dann einfach sagen, ja, das ist so hochgradig intuitiv, da passiert sowieso, ich, ich handle jetzt einfach, genau was du ein bisschen meintest, weißt du, da, da, mhm. da handelst du einfach, das ist implizites mhm. Wissen, das passiert einfach. Aber okay. Ja. Und wie ist da dein Eindruck, der Unterschied zwischen jetzt dem zu spielen im Club mit mit Jungs, mit denen du immer zusammen spielst, in der Kabine zu sein und mit der Nationalmannschaft, ist das irgendwas, was dir schwer fällt? Am um, die ersten wieder das zusammenspiel sind ja doch dann wieder am um, neue Jungs, ihr kennt euch natürlich jetzt alle auch, aber es ist ja trotzdem anders. Du spielst nicht tagtäglich mit ihnen zusammen. Wie lange dauert denn das für dich, bis du da wieder im Groove bist und sagst, okay, jetzt weiß ich, was mein Mitspieler von mir möchte?
0: Naja, das ist schon das ist eine gute Frage, weil das ein bisschen komplexer ist, ähm, weil ich jetzt auch eine besondere Aufgabe habe, wenn ich zur Nationalmannschaft komme. Also ich gehe jetzt ja nicht nur hin und überlege mir, äh, wie komme ich da rein, sondern ich habe ja auch die Aufgabe, die Gruppe Wissen zusammenzubringen und ein Gefühl für die Gruppe zu bekommen, der Gruppe auch ein Gefühl zu geben. Und das heißt, die ersten Tage sind schon anstrengende Tage auch für mich, weil ich schon viel rede und viel unterwegs bin und viel aufnehme auch an an, ja, an Sachen, die ich so mitbekomme. Und ähm, ich, ich glaube, dass der Sympathikus äh, sehr, sehr groß ist, die ersten Tage auch auf dem Eis. Ähm, dass da viel Aufnahmebereitschaft ist, die ersten Tage. Ähm, alle sind aufgeregt, alle freuen sich aufeinander. Ähm, ich glaube, man muss dann schauen, dass sich dass es dann nicht zu sehr abfällt, dann nach ein paar Tagen. Wenn es dann geklappt hat, dass so ein turnier man hat vielleicht nicht den Turnierstart, den man sich erhofft, man hat eine Niederlage am Anfang. Dann ist es besonders wichtig, dass man den Prozess weitergeht und nicht anfängt, das Ganze zu hinterfragen oder auseinanderzubrechen, weil das einfach noch nicht so tief verwurzelt ist, das Ganze.
1: Und eben auch dann, oder solche Dinge mit den Jungs, die nicht spielen. Ja, das ist auch wahrscheinlich auch hochgradige, anstrengende Thematik. Ja, weil, ja, jeder will spielen. Ja, wobei dann... das bei der
0: Nationalmannschaft meistens leichter ist als im Verein. Ja, auch, oh, wirklich. Weil
1: bei das, ja, weil bei der
0: Nationalmannschaft sind, ist immer noch so. Eigentlich sind alle froh, dabei zu sein. Beim Verein weißt du, dass du da bist. Du hast einen Vertrag unterschrieben, als wirst du nominiert. Meistens wird im Vorfeld der Nominierung mit dir gesprochen, welche Rolle du einnehmen wirst. Ähm, also ich sag mal, 90 Prozent der Fälle ist das ein Spieler, der weiß, dass er vielleicht auf der Bubble sitzt. Also das kann passieren. Ähm, und die Zeit ist zu kurz. Es gibt das englische Sprichwort Misery loves Company. Mhm. Ähm, meistens reichen zehn Tage nicht dass ja, das derjenige Anschluss findet, ja, dass sie sich, ne, das heißt, wir äh, sind ein Club der, der Unglücklichen, den ja. kann man so schnell nicht schließen, ich glaube, das ist im Verein schwieriger.
1: Ah, okay, und wenn du dann dieses dieses Thema dann zusammenspielen und so weiter, ist es, also das geht dann eher schnell, also du sagst das jetzt mehr auf der sozialen Ebene, das ist eigentlich das größere Problem, wie auf der, auf der technisch-taktischen Seite.
0: Ja, ich glaube, das Soziale ist eher das Schwere. Ich glaube, dass man wirklich offen ist füreinander. Weißt du, da kommen sechs Berliner, vier Mannheimer, drei Nürnberger. Für die ist es einfach, abends am Tisch zu sitzen zusammen. Die kennen sich. Oder wenn es mal nicht läuft nach der Niederlage, dass diese gleichen sechs sich treffen auf dem Spaziergang. Weißt du? Dass man wirklich offen ist füreinander und sagt: Okay, ich setze mich jetzt bewusst an den Tisch. Die kenne ich gar nicht. Du, lass doch mal die kennenlernen. Dass man offen ist, die Gruppe verbindet, um dann in Phasen, wo es nicht läuft, nicht als Team auseinanderzubrechen. Und das Spielerische, meistens ist es nichts Neues. Das haben wir alle schon mal irgendwo gespielt. 1 zwei 2 2-1-2, 1-4 2, oder ob du Mann gegen Mann oder eine Zoneverteidigung, das kriegst du raus ne? und da kriegst du ein Gefühl für. Und meistens ist jeder am Anfang, der will es so gut machen, dass es doch sehr schnell, überraschenderweise sehr schnell, sehr gut klappt.
1: Es ist vielleicht sogar Überzahl, Unterzahl schwieriger, oder? Weil das ist, da ist doch Überzahl ist schon schon sehr viel eingespielt sein. Oder nicht?
0: Ja, wobei, ja doch, aber da kommen ja oft Gruppen dann auch zusammen. Also ich weiß, dass Nöbels oft mit dem Förderl im Powerplay zusammengespielt hat. Ähm, aber ja, das ist, das ist richtig. Die müssen ein Gefühl füreinander kriegen.
1: Und wie ist es dann, wenn du, du spielst mit denen eine Weltmeisterschaft oder eine Olympiade und dann oder ja, Olympische Spiele, und dann ein paar Wochen später spielst du wieder gegen sie? Ist das eigentlich jemals ein Thema? Denken wir über sowas nach oder überhaupt gar nicht? Das passiert einfach, weil es ja sowieso einfach Alltag ist.
0: Ja, es wird dann schnell wieder Alltag, weil es ist schon ein Paradox. Ne? Man ist vielleicht in den Playoffs, bekriegt sich. Ähm, eine Woche später sitzt man in der Nationalmannschaft. Ähm, braucht dann vielleicht so einen kurzen Moment, um wieder miteinander warm zu werden. Deswegen ist auch immer wichtig, was wie man sich verhält in den Playoffs. Ich bin auch immer ein Fan davon, hart und kompromisslos zu spielen. Aber es gibt bestimmte Grenzen, Sachen, die nicht gesagt werden dürfen oder nicht gemacht werden dürfen. Ähm, da, das ist aber eigentlich fast immer so der Fall. Ähm, und dann kann es sein, man, zum Beispiel jetzt 2018 holen wir Silber in Korea. Mit den Jungs hat man was Unglaubliches erlebt. Man ist so eng zusammengewachsen und doch geht dann jeder wieder seinen eigenen Weg. Und wenn man sich dann wieder sieht, freut man sich. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, krass, mit dem war ich so eng und jetzt immer wieder gegeneinander auf dem Eis ist, ist, der Alltag kehrt dann doch schnell wieder ein. Ne?
1: Wenn du wenn du junge Spieler dazu bekommst bei der Weltmeisterschaft und jetzt sage ich ganz bewusst, du dazu bekommst, weil eben auch aus dem Grund, den du genannt hast, du hast ja das C einfach, das ist so, ist es dann nochmal wieder anders oder redest du mit denen dann extra viel oder, oder das passiert einfach auch? das ist das erste ähm, Mal dabei. Ich glaube, dass
0: jung. Also ich glaube, dass junge Spieler ganz wichtig sind für jede Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge. Das erstmal vorweg. Ich glaube, ohne junge Spieler ist es sehr schwer, eine homogene Mannschaft darzustellen auf der sozialen Ebene, weil du diese Packing-Order, du hast diese Hierarchie nicht, du kannst sie nur schwer aufbauen. Weil es gibt nicht mehr dieses Befehlsempfänger, Befehlsgeber, das klingt das ein bisschen hart wie bei, der, wie bei der Armee, so ist es nicht gemeint. Aber so eine bestimmte Art der Hierarchien, der Aufgabenverteilung und auch der Rollenakzeptanz. Ab einem bestimmten Alter steigen die Ansprüche oder auch der Charakter wird gefestigter. Ähm, deswegen glaube ich erstmal vorab, dass es ganz wichtig ist, eine Menge junge Spieler dabei zu haben. Das erfrischt die Gruppe. Und dann ähm, bin ich sehr gerne sehr locker mit denen, äh, um denen ein gutes Gefühl zu geben, um die mit aufzunehmen in die Gruppe. Ähm, um dass dir auch in entscheidenden Momenten ähm, nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Ne? Dass äh, gerade wenn du jung bist, dann denkst du vielleicht, ja, ich habe mir so viel vorgenommen und mein Papa hat mir noch gesagt, ich soll das machen und so. Und versucht denen einfach zu sagen, Jungs, ähm, spielt spielt um Fehler zu machen. Ne? Ist es ist ein Spiel, Spiel der Fehler, wenn keiner Fehler machen würde, es wäre so langweilig, 0-0. Ne? Ähm, also wirklich traut euch was, traut euch was zu und ähm, ja, Einfach ein gutes Gefühl für die Jungs zu, äh, zu bekommen und denen auch ein gutes Gefühl zu geben, dass ich auch Ansprechpartner bin, dass sie immer zu mir kommen können.
1: Mo, denkst du, dass ein, ein Kapitän auch einen beim jungen Spieler auch, sagen wir mal, Fehler von einem Trainer ausbügeln kann? Weil ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber wenn, er, wenn ein Nationalspieler zu mir sagt, hey, ich war immer in den Nachwuchsnationalmannschaften, immer einer Top-Spieler und jetzt komme ich das erste Mal in die DL und da redet der Trainer kein Wort mit mir und das war für ihn so, fällt man in so ein tiefes Loch denkst du kann das, kann das ein Kapitän auffangen, andere Spieler oder ist es für Spieler einfach so, man sucht immer noch die Anerkennung vom Trainer, weil das einfach elementar ist Ja, ich
0: glaube, er kann es nicht ganz auffangen, also er kann bestimmt helfen, dem jungen Spieler das Leben besser zu machen oder ihm oder vielleicht auch als Kapitän das Gespräch mit dem Trainer suchen und dem Trainer sagen, hier, äh, du musst mal mit dem Jungen reden, du verlierst ihn sonst oder du schöpfst das Potenzial des Jungen nicht aus. Das sehe ich eher eine Aufgabe des Kapitäns. Aber der Kapitän wird nie den Trainer ersetzen können, weil am Ende stellt der Trainer auf, der Trainer vergibt die Eiszeit. Das kann der Kapitän alles nicht machen. Ähm, deswegen sehe ich da eher ähm, die Aufgabe des Kapitäns, mit dem Trainer zu sprechen, um auf die jungen Spieler aufmerksam zu machen.
1: Und dann die letzte Frage zu dem Kapitän-Thema noch. Und dann kommt noch eine zur Zukunft. Wie würdest du das Prozedere sehen? Soll er Kapitän gewählt werden von der Mannschaft? Soll er Kapitän bestimmt werden vom Trainer? Wie ist, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, meistens hat die Mannschaft ein ganz gutes Gefühl dafür, wer Kapitän sein sollte. Ähm, oft ist es so, das ähm, Ja, nicht oft, aber ich glaube, wenn du jemand bist, der sich zum Kapitän eignet oder du jemand bist, der Verantwortung übernehmen möchte, dann wird die Gruppe das spüren und die Gruppe wird dich dazu wirklich fast drängen, das zu tun, weil sie das möchte. Und wenn du aber selber so bist, dass du aus Ego-Gründen heraus Kapitän sein möchtest, dann wirst du merken, dass die Gruppe das nicht fühlt. Dann wird das nicht passen. Das könntest du durch eine Wahl der Mannschaft vermeiden. Also ich habe beides erlebt, ich bin vom, sowohl vom Trainer benannt worden, ich bin auch schon mal zum Kapitän gewählt worden. Ähm, ich glaube, die Wahl spricht eigentlich für mich nichts gegen eine Wahl.
1: Okay, aber dann nochmal, was sind denn Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Kapitän haben muss? Und zwar, warum ich das frage nochmal, weil du es jetzt auch angesprochen hast, weil ich habe schon oft erlebt, auch im Fußball, wo ich war, dass dann oft der Kapitän wurde, der einfach schon alt war und viele Bundesligaspiele hatte. Und der sich mhm. aber eigentlich von aus meiner Warte heraus charakterlich gar nicht geeignet hat. ja Der konnte in der Halbzeitpause mhm. nichts sagen, war eher ein Mensch, ruhig für sich. Mhm. Alle Dinge, die du jetzt angesprochen hast, dass er auch mhm. mit Spielern in Anführungszeichen umarmt, mit versucht sie zusammenzuhalten, mhm. war gar nicht da. Und nur mhm. alt und ein guter Spieler zu sein, ist vielleicht zu wenig, aus meiner Warte raus Oder wie siehst du das?
0: Ja, 100 pro ist das zu wenig. Du tust ihm selber ja keinen Gefallen damit. Ja. Jetzt. Weil ähm, weil was soll er mit diesem Amt, wenn er das das gar nicht ist? Er wird sich selber unwohl fühlen dabei. Die Gruppe wird sich für ihn unwohl fühlen. Ähm, das ist von Anfang an ein großer Krampf. Also du hast ja fast Mitleid mit ihm oder denkst oder du denkst jeden Tag darüber nach, jetzt müsste er eigentlich was sagen. Ich habe eigentlich was im Kopf, was ich gerne sagen würde. Er sagt nicht. Das belastet dann am Ende alle im Raum. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall der Falsche. Ich denke, ein guter Kapitän ist jemand, der die Stimmung am besten spürt. Ähm, wo sind die Jungs gerade mental? Jemand, der für seine Jungs da ist, für seine Jungs kämpft ähm, und da komme ich wieder auf, das, auf den Begriff Liebe. Ich glaube, der Kapitän muss von der Mannschaft ein bisschen geliebt werden. Das muss der sein, wo die Jungs sagen, ach, äh, ist ein geiler Typ, und, ähm, aber der, der kann mich auch mal beschimpfen. Aber das ist okay, weißt du? Das ist okay ich hatte das Letztes mit einem, da habe ich einem, ich sage jetzt nicht wer, aber ich habe, ihm, ich habe eine Situation falsch gesehen und bin ihn angefahren auf dem Eis, auf der Bank, habe gesagt, das kann nicht sein und so. Und dann hat er mich mit riesen aufgerissenen Augen angeschaut und hat zurückgerufen, das war ich nicht, sagt er, ne, das war ich nicht, hast du komplett falsch gesehen und so. Und da habe ich in dem Moment anhand seiner Empörung gesehen, dass ich mich wirklich täusche. Und danach musste aber wirklich 30 Sekunden oder 10 Sekunden danach beide so lachen darüber, ne, weil ich ihm eine Ansage gegeben habe und er sich so sehr darüber empört hat, dass er mir eine Ansage zurückgegeben hat. Und das ist für mich dann, da habe ich gemerkt, okay, wir haben ein gesundes Verhältnis zueinander. Ähm, das hat richtig gepasst. Ich habe ihm kurz was gesagt, er hat kurz was gesagt, da war null Ego mit dabei. Ähm, und das, das muss sich entwickeln. Ich glaube, dass die Jungs spüren, wer das ist und sind auch bereit, von dem dann sich was anzuhören, weil sie ihn respektieren.
1: Letzte Frage, Mo. Wo geht der Eishockey hin? Was ist die Zukunft des Eishockeys? Geht es Richtung, werden wir ein kleineres Spielfeld haben? Wird es, keine Ahnung, wird's, irgendwann werden wir drei gegen drei nur noch spielen. Was hast du, hast du für, für Gefühl, für Ideen?
0: Tja, ich denke schon, dass die Spielfläche kleiner werden wird, weil das ja so ein bisschen die Tendenz ist, dass die NHL sich damit durchsetzt. Ich selber bin kein Fan davon, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, dass Eishockey sich auf einer kleinen Spielfläche begrenzt. Ähm, ich finde es toll, einen Flippers zu sehen. Ich finde es toll, jemanden Schüttschü laufen zu sehen, übersetzen, schön rückwärts laufen, äh, alle drei Sekunden Körperkontakt zu haben. Ähm, ja, er hat auch was, verhindert aber die Schönheit des Spiels ein bisschen. Ähm, ich, ich finde, Eishockey ist die, die beste Sportart der Welt. Das meine ich wirklich so weil sie wirklich alles verbindet. Sie es hat Viktor äh, Tichonov, der russische Trainer, mal gesagt, der Eishockey ist die Sportart des 21. Jahrhunderts. Und äh, ich teile, es ist schnell, technisch anspruchsvoll, körperbetont. Und ähm, Eishockey haben ja manchmal, wenn ich Leute treffe und sage, ich bin Eishockeyspieler, du hast noch alle Zähne, das ist der ja Klassiker, ne? Ja,
1: Klassiker.
0: Ähm, wo ich dann denke, ey, die haben ja gar keine Ahnung von dem, was ich mache. So schnell, so komplex denken, das haben die auch noch nie wenn ich einen höre, sitzen da den ganzen Tag vorm Rechner und tippen da irgendwas ein. Ich glaube nicht, dass du, ne, das ist ja, eishockey müssen so schnell reagieren und denken können auf eine neue Situation. Ja, bis
1: ähm, 20 ich glaube, in, Zeit, dass, in Sekunde trifft ein Eishockeyspieler. und ja. das ist
0: eine Ansage. Ja, ja, ganz genau. Siehst du, du hast das wissenschaftlich. Bei mir war es nur ein Gefühl. Deswegen, ich sage, Eishockey sollte so bleiben, wie es ist. Fünf gegen fünf, bitte. Finde ich gut. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch zu konservativ, zu traditionell. Vielleicht spielen wir irgendwann 4 gegen 4, ist noch mehr Platz auf dem Eis. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn die Eisfläche immer kleiner werden würde.
1: Mo, danke, danke für, fürs Reden, wie immer. Wenn mhm. Wir werden sehen und wenn, man, wenn ich mit dir reden darf, pass auf auf dich ähm, und alles Gute morgen fürs Spiel. Bleib unbesiegbar, okay, Mo?
0: Ich danke dir. Also, so machen wir es. Danke.